0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Chính quyền Mỹ chuẩn bị nhà ở cho 5.000 trẻ em nhập cư không có thân nhân. Đa số người dân Mỹ phản đối tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mexico bác bỏ việc cùng với Mỹ giám sát các phóng viên và nhà hoạt động xã hội. Cuối cùng là việc thúc đẩy chính sách hợp tác năng lượng trong khối ASEAN. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 7 tháng 3, lầu Năm Góc thông báo chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị xây dựng nhà ở tạm cho 5.000 trẻ em di cư, không có người thân đi kèm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới với Mexico đang trong chiều hướng gia tăng. Người phát ngôn lầu Năm Góc, Trung tá Jamie Davis cho biết, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh HHS đã yêu cầu Bộ Quốc phòng giúp xác định vị trí xây dựng nhà ở cho những trẻ di cư nói trên tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng từ nay đến 30 tháng 9 sắp tới. Theo đó, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ làm việc với các đơn vị quân đội nhằm để xác định vị trí tiềm năng và sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để đánh giá các cơ sở hoặc là khu đất thuộc Bộ Quốc phòng có thể được dùng để xây nhà ở tạm. Quyết định trên đã được đưa ra trong bối cảnh số người di cư trong đó có trẻ em không có người thân đi kèm vượt biên giới trái phép vào Mỹ từ phía Mexico tăng vật. Trong đó chủ yếu là những di cư tìm cách tị nạn tại Mỹ để thoát khỏi cảnh đói nghèo và bạo lực tại khu vực Trung Mỹ. Theo cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, thì số trẻ không có người thân đi kèm bị bắt giữ hồi tháng hai vừa qua sau khi vượt biên trái phép đã lên tới sáu trẻ em. Con số này tăng so với con số năm trẻ hồi tháng một năm hai và bốn trẻ hồi tháng 10 của năm hai căn cứ theo số liệu cục quản lý gia đình và trẻ em là cơ quan giúp trẻ em di cư tìm người thân hoặc gia đình tại Mỹ cho biết họ đang quản lý khoảng 11.500 trẻ em Ngoài ra cũng theo cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới cho biết số người di cư không giấy tờ bị chặn lại ngay tại biên giới Mỹ giáp với Mexico trong tháng 2 vừa qua đã lên hơn 76.000 người Đây là mức tăng kỷ lục theo tháng tính trong nhiều năm qua Và thực tế này đã khiến cho giới chức Mỹ thừa nhận Washington đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia dọc khu vực biên giới Tây Nam. Cùng ngày 7 tháng 3, Tòa án Phúc Thẩm Mỹ đã ra phán quyết rằng những người di cư trái phép bị chính quyền Mỹ trục xuất, có quyền kháng án lên một tòa án liên bang. Điều này trao cho người di cư có thêm cơ hội để phản đối lệnh trục xuất khỏi nước Mỹ. Hiện luật xuất nhập cảnh của Mỹ cho phép nhà chức trách áp dụng lệnh trục xuất ngay lập tức đối với những người di cư bị bắt giữ trong phạm vi 100 dặm từ khu vực biên giới. Năm 2016, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã tiến hành biện pháp này đối với 141.000 trường hợp. Một số tòa án Mỹ phán quyết điều luật này không cho phép kháng cáo lên tòa án liên bang. Trong khi đó, tòa án phúc thẩm khẳng định hiến pháp Mỹ đảm bảo cho người tị nạn có thể kháng cáo lên một tòa án liên bang. Kể cả khi nhà chức trách đang tiến hành thủ tục trục xuất những người này. Vào ngày 7 tháng 3, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận vừa được công bố, đa số người dân Mỹ được hỏi đã phản đối việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm có được nguồn tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận tại Đại học Monmouth tiến hành cho biết, gần 2 phần 3 số người Mỹ trưởng thành tương đương với 64% không hài lòng với quyết định trên của Tổng thống Donald Trump, trong khi số người ủng hộ chỉ chiếm 33%. Kết quả trên không thay đổi nhiều so với kết quả của các cuộc thăm dò trước đó vào tháng 1, với 64% phản đối và 34% ủng hộ. Cuộc thăm dò trên cũng cho thấy tỷ lệ người phản đối việc xây dựng bức tường biên giới cũng cao hơn so với tỷ lệ người ủng hộ, lần lượt là 51 và 44%. Cuộc thăm dò trên đã được tiến hành trong bối cảnh Thượng viện Mỹ chuẩn bị thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được ngân sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico thông qua tuyên bố về tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trước đó với tỷ lệ 245 phiếu ủng hộ và 182 phiếu chống, Và Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên Về phía tổng thống Donald Trump Dọa sẽ phủ quyết dự luật này Nếu được cả lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua Vào ngày 15 tháng 2 vừa qua Tổng thống Donald Trump Cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia Để cho phép ông có được ngân sách Xây dựng bức tường biên giới phía Nam Qua các nguồn tài chính Mà không cần phải có sự đồng ý của quốc hội Như là ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ Dành cho các dự án xây dựng quân sự Vào ngày 7 tháng 3, chính phủ Mexico đã bác bỏ việc cùng với Mỹ giám sát các phóng viên và các nhà hoạt động xã hội trong quá trình đưa tin và hỗ trợ các đoàn người di cư đến từ Trung Mỹ. Theo phóng viên tại Mexico cho biết, phản ứng trước thông tin mà nhiều phương tiện truyền thông của Mỹ đăng tải về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định chính phủ Mexico không chấp nhận hành vi nói trên đối với bất kỳ một cá nhân nào. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết sẽ đề nghị chính phủ Mỹ cung cấp thông tin qua các kênh chính thức để làm rõ bất kỳ trường hợp giám sát bất hợp pháp nào. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ, Mexico chào đón tất cả các du khách nước ngoài tuân thủ luật cư trú. Chính phủ Mexico không thực hiện các hành vi giám sát bất hợp pháp đối với bất kỳ ai và dưới bất kỳ hình thức nào. Trước đó một ngày, có nhiều hãng truyền thông của Mỹ như NBC News đã đăng tải thông tin rằng có tổng cộng 59 phóng viên luật sư và các nhà hoạt động xã hội đã bị cơ quan chức năng Mỹ giám sát để bắt giữ và thẩm vấn trong trường hợp những người này vượt biên giới giữa Mexico và Mỹ qua cửa khẩu San Diego, California. Theo thông tin này thì hầu hết trong số họ là những người làm việc hoặc đưa thông tin làm các bài phóng sự về các đoàn người di cư từ Trung Mỹ tìm đường tới Mỹ bắt đầu từ tháng 10 năm 2018. Có thể nói từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, những đoàn người di cư bắt đầu hành trình dài đến 4.300 km Xuất phát từ thành phố San Pedro Sula của Honduras đến thành phố Tijuana của Mexico, trong đó đa số đến từ các quốc gia thuộc tam giác phía bắc của Trung Mỹ, bao gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, để tránh nghèo đói và bạo lực tại quê nhà, nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ. Và tình trạng này đã gây ra một số xung đột ngoại giao giữa các quốc gia nói trên. Vừa qua, tờ Nhật Báo của Thái Lan, Bangkok Bors đã đăng bài bình luận về triển vọng quan hệ đối tác vì sự bền vững trong lĩnh vực năng lượng ở ASEAN, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Thái Lan với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2019. Theo tuyên bố của Thủ tướng Pranjut chan Ocha vào năm 2018, thì chủ đề cho năm Chủ tịch ASEAN năm 2019 là 2019 thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững mang một thông điệp quan trọng đối với hợp tác khu vực. Trong đó, cụm từ thúc đẩy đã được lựa chọn để khuyến khích ASEAN tiếp tục theo sát và lựa chọn phát triển công nghệ mang tính đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay còn gọi là cách mạng 4.0. Với cụm từ quan hệ đối tác, Thái Lan đã mong muốn tất cả các nước ASEAN tăng cường hợp tác kinh tế. Theo đó, ASEAN có thể giữ vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng từ sự bền vững, phản ánh tất cả những nỗ lực ở cấp độ quốc gia và khu vực cần được thực hiện theo hướng bền vững cho tất cả các lĩnh vực kinh tế. thì các bạn, cũng từ trên có thể nói rất thu hút sự quan tâm của các nhà phân tích chính trị. Họ cho rằng vị thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững có ý nghĩa như thế nào đối với hợp tác năng lượng trong ASEAN. Có thể nói việc sử dụng công nghệ và mạng lưới vạn vực kết nối Internet đã trở nên phổ biến trong kỷ nguyên cách mạng 4.0. Để giữ vai trò chủ động trong kỷ nguyên đó thì ASEAN cần phải chuẩn bị cho những thay đổi và khởi động quá trình số hóa lĩnh vực năng lượng để mà phục vụ cho khả năng kết nối cũng như là tính hiệu quả cao hơn. Một số công nghệ mới như là blockchain hay còn gọi là công nghệ chuỗi khối cần được nhìn nhận là một cơ hội cho ASEAN thâm nhập vào một thị trường năng động. Một số AMS như Thái Lan, Singapore, Philippines, đã bắt đầu sử dụng các nền tảng thương mại năng lượng tái tạo tự động, sử dụng công nghệ blockchain. Với vai trò chủ tịch năm nay thì Thái Lan đã được mong đợi sẽ khuyến khích các đối tác thành viên phải tiến hành nghiên cứu và thực hiện tiến trình số hóa trong lĩnh vực năng lượng của nước mình. Và đây là thời điểm tốt hơn bao giờ hết cho ASEAN hành động theo một khối thống nhất. Bởi vì các mối quan hệ đối tác không chỉ rất quan trọng đối với việc giải quyết những thách thức về năng lượng ở cấp quốc gia mà cả ở cấp khu vực. Các nhà phân tích cho rằng đối với việc thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, ASEAN cần hợp tác cả trong lẫn ngoài, không chỉ ở trong khu vực mà còn phải hợp tác với các quốc gia láng giềng và cả các khu vực khác của thế giới nhằm để tăng cường nhận thức trong việc giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu. Theo một nghiên cứu chung giữa Trung tâm Năng lượng ASEAN, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Năng lượng Toàn cầu đã kết nối và Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc, với chủ đề Đa kết nối năng lượng ở ASEAN vì xã hội bền vững và tự cường, đã chỉ ra rằng xây dựng nền tảng đa kết nối năng lượng ở ASEAN và kết nối với bên ngoài là một chìa khóa để mà thúc đẩy sự phát triển của năng lượng sạch. Đa kết nối đó là yếu tố rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu khu vực đến năm 2025 với 23% là năng lượng tái tạo. Sự chuyển biến trong khả năng kết nối sẽ chỉ xảy ra nếu như là ASEAN đặt quan hệ đối tác lên vị trí ưu tiên. Có thể nói trong năm 2017, ASEAN đã tạo ra một bước tiến quan trọng về thương mại điện năng đa phương trong dự án Lào-Thái Lan-Malaysia. Tuy nhiên, khu vực này cần tiếp tục áp dụng cách tiếp cận mang tính hợp tác để mà giải quyết các vấn đề về pháp lý, kỹ thuật và chính sách còn tồn động liên quan đến đa kết nối khu vực và có thể rõ ràng thấy rằng, việc đồng hành phát triển không đủ để xử lý các vấn đề năng lượng khu vực mà ASEAN cần phải có những bước đi bền vững để mà đảm bảo rằng việc phát triển kinh tế không đi ngược lại với các nỗ lực giảm thiểu phát thải carbon và bảo vệ môi trường, vì khu vực này cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và không ngừng phát triển năng lượng tái tạo. Thái Lan có thể trở thành điển hình cho các thành viên của EMS và Thái Lan đang có vị trí tiên phong trong việc đưa năng lượng tái tạo vào khu vực. Hiện tại, Thái Lan có năng lực sản xuất xấp xỉ 3 gigawatt năng lượng từ mặt trời. Con số này lớn hơn khả năng sản xuất năng lượng từ mặt trời với tất cả các nước ASEAN cộng lại. Và Thái Lan cũng đã đi được nửa chặng đường hướng tới mục tiêu đạt được 6 gigawatt năng lượng từ mặt trời vào năm 2036. Theo số liệu thống kê, thì 10,2 gigawatt điện năng của Thái Lan trong năm 2017 đã được sản xuất từ nhiều nguồn năng lượng tái tạo khác nhau. Và các nhà phân tích cho rằng Thái Lan cũng đã tự đặt mình vào những vị trí dẫn đầu trong các nỗ lực sử dụng hiệu quả năng lượng khi mà nước này dự định giảm đến 30% mức độ tiêu thụ vào năm 2036 so với năm 2010. Có thể nói con số này sẽ đóng góp đáng kể trong mục tiêu cắt giảm 30% mức độ sử dụng năng lượng trước năm 2025 so với năm 2005. Và khi xem xét tầm nhìn mạnh mẽ của Thái Lan thì đây là thời điểm nước này dẫn dắt ASEAN hướng tới tương lai năng động và bền vững, với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững, thừa kế vai trò của nước chủ tịch Singapore dẫn dắt ASEAN với chủ đề tự cường và sáng tạo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này.